0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os escutantes, rogerinhos e habitantes deste canal. Este é mais um episódio que agora eu vou começar direto. Este é mais um episódio de não é tão difícil aí, como que é? Oferecida, eu tenho que aprender a começar direto. <risos> Oferecido pela Power Edu, que estamos aqui comigo, Giovana Cordeiro, e também Tudo com bem? a...
1: Beatriz Mendes, com essa voz e incrível, e
0: convidado, Term.
1: eu sou total,
0: e total. convidado que a gente vai então deixar o convidado se apresentar para vocês conhecerem, Wagner, apresente-se
1: menino Wagner,
2: go ahead. Boa noite a todos, a Bia, a Giovana, meu nome é Wagner, tenho 30 anos, sou natural de São Paulo, sou funcionário público federal, atualmente sou vestibulando, e também faço farmácia na FESP, Universidade Federal de São Paulo. E vou contar um pouco para vocês aí sobre minha trajetória e responder algumas perguntas aí. Olha,
0: só Muito eu e o Wagner somos colegas de universidade. Olha, só eu não sabe.
1: Mas é. Que isso. É, nós três, né? Da... Nós
0: três somos, você já eu saiu. fiz
1: a graduação. Ai, que absurdo. <risos> você já, já saí, vocês ainda estão na Unifesp. Exato. Galera, para quem não sabe, eu fui professora do Wagner e eu e também, por ter sido professor do Wagner, a gente ficou amigos. Então, hoje em dia, o Wagner é um grande amigo meu aí. A gente troca várias ideias. <risos> e Aliás, vou na casa dele. A esposa dele me faz pão de queijo. É moda da hora. <risos> então, foi assim que eu conheci o Wagner. E na escola que eu dava aula pro Wagner, a Giovana também trabalhava. Então, eles também se viam nos corredores e tal. Tudo então, junto e entre. E aí, eu vou começar pela primeira pergunta, que eu não ia perguntar ao vivo, mas Wagner disse que vai responder. Então agora
0: eu. eu vou responder. Falar. Esse Wagner, é o motivo de eu, estar eu não aqui.
1: sabia, esse é o motivo dele estar aqui. Aliás, eu não sabia isso. Hoje em dia eu estou dando aula para um amigo de Wagner, e o um amigo de Wagner me contou que Wagner fazia cosplays na adolescência. E Wagner nunca me. Essa história de cosplay. Wagner, me conta essa história de cosplay. Nos conte essa história de cosplay.
2: Eu não contei porque era estilo a novela da Globo, né? Não sei se pode falar, verdades <risos> secretas, né? Tem coisa que é melhor a gente deixar em off. É, pode bom, falar o que você lá. quiser, Wagner, que assusta.
1: <risos>
2: vamos lá sobre o cosplay, né? É, eu e o Fernando, né? o aluno que atualmente a Bia está dando aula, a Bia foi minha professora, como ela disse. É, a gente é amigo a longa data e essa é a interação minha com os animes, cosplay, né? Todo esse mundo K-pop, J-pop, cultura japonesa e afins. Foi a partir dele, né? Ele já gostava bastante de anime e como a gente tinha um amigo em comum, né? O Vinícius. E aí ele falou: pô, cara, vamos começar a assistir anime. E isso foi em 2001. Isso ninguém me contou. É... Que foi
1: por causa do Fernando, ninguém. É... Olha, Fernan... descobrindo oh,
2: Fernando... realidades. É, tem um termo, né, pra quem assiste anime, gosta bastante da cultura japonesa, que é o termo otaku. O Fernando, ele é otaku tá crazy, né? Aquele cara que é super otaku. Só então, pra ratificar aqui, tá? Antes de ele falar que eu que fui influenciado, mas na verdade. <risos>
1: Ele é, que te influenciou. Sim. Ah, Fernando, <risos> continua.
2: E aí, em 2001, comecei a assistir. O primeiro anime que eu comecei a assistir foi Naruto, né? Eu já assistia outros animes que passavam na TV aberta. Eu lembro que na Band, né? Eu tinha Band Kids de Tarde, Verdade. passava Dragon Ball Z e o Rock Show, outros animes, tinha o Buck, o well, Hazard, entre outros. Né? Tem Shimu também. E aí eu comecei a assistir Naruto, só que aí eu comecei a assistir o anime em japonês mesmo, assim, a gente tinha o áudio em japonês e a legenda em português. E aí eu também comecei a ler, então assim, o meu primeiro contato, assim, com leitura, propriamente dito, foi através dos mangás, né, lei de trás para frente, tudo. E aí eu comecei Sim. a gostar, me interagi bastante e eu fui num evento, né, que chamava Anime Friends, acho que ainda tem, não lembro mais. E ser, eu fui nesse sim. evento Anime Friends eu vi o pessoal vestido de cosplay, com a galera super alta astral, e aí eu falei assim, pô, bacana. Só que a ideia do cosplay, né, pra muita gente não sabe, não é só você se fantasiar, comprar fantasia, né, e lá e se vestir, você se identifica com a personagem, né? Então, uhum. tem toda uma mística, né, de você se identificar com a personagem, de você conhecer o anime, e aí, por fim, você decide fazer o cosplay. É, muita gente acaba associando que o cosplay tem que ser A questão da fisionomia bem próximo da sua Outras pessoas não ligam Por exemplo, você pode ser bem magro E querer fazer tipo, um cosplay de uma pessoa gorda entendeu? Então não uhum. tem problema Mas antigamente relacionava muito a isso E eu escolhi um personagem né, Que era o Hayat do Naruto Na segunda temporada ele acaba participando do exame Chunin, né? Então ele seria como se fosse o juiz e eu me identifiquei muito com o cara ali também. Tinha um outro personagem que era do Bleach, era o Tolson. Só que, na época, eu tinha que fazer dread. Eu acabei fazendo dread depois, né? E <risos> né, eu mais ou menos fiz ele também. Foi no Anime ABC em 2006, se não me engano. Mas esse do Nossa. Hayat foi no Anime Friends de 2008. E aí, eu fiquei pesquisando, né? Então, é na Liberdade, no domingo tinha a feirinha. Aí, eu falei, pô, tem que comprar. E aí a questão que o Fernando falou da determinação. Então eu tive que trabalhar muito para comprar porque as coisas eram caras, né? A bandana Sim. era cara. Não, fazer cosplay, o... gente,
1: para quem não sabe, eu fazia cosplay também de Harry Potter. E fazer cosplay é caro. Sim. Nossa, o Harry Potter era grana. caro.
2: A Sim. capa, a varinha, eu. E, e tipo assim, um cosplay do Harry Potter é... de uma forma simplista, ele é mais tranquilo, porque você tem a capa, Sim. né? Aí você tem um cachecol, dependendo ali da serina, Grifinória, enfim E aí você tem a varinha Aí tem aquele, agora esqueci o nome Bia, o suéter, ah, né, que você é, tem usa É, o suéter,
1: a gravata, a camisa branca a Saia preta, a meia calça A bota ou o sapato Tem que ser preto ou branco De preferência preto A capa, a cachecol E a varinha, sim
2: é, e é caro, é né? Base, Os artigos então, são nossa, caros, é caro, né? É muito caro. Então, aí eu decidi, falei, pô, eu vou fazer. Aí eu comecei a juntar dinheiro, comecei a trabalhar, e às vezes tinha eventos que eu trabalhava, tipo, juntava todo o dinheiro. Então, assim, foram praticamente meses guardando dinheiro, né? Então, assim, eu evitava de gastar, porque eu queria muito, né? Eu sou uma pessoa bem determinada. Sim. Quando eu coloco Sim. uma coisa na cabeça, é aquilo, e eu vou 100% ali até dar certo. E aí eu acabei fazendo cosplay, gostei bastante, tava até caçando, tem um site que era Cosplay Brasil, tinha umas fotos lá que eu tirei Eu tentei achar <risos> para mandar pra você, não sei se dava pra postar, mas depois eu vou catar e te mando Não foi
1: dar, depois foi.
2: Não, e eu comprei tudo, eu comprei a katana, comprei... Você comprou o... uma katana para fazer o cosplay? Comprei, tipo assim, Gente. real, na época, tipo, hoje não significa muito, né? Mas, pô, na época, 300 reais era muita coisa, oh, né? Não, tipo... pera lá. Hoje, 300
1: reais é muita grana, não, eu Sim, acho. é muita grana, né?
2: Mas, por exemplo, se você vê outrora, é, 300 reais, você comprava muita sim, sim. coisa, né? Hoje, o nosso poder sim. de compra acabou sendo bem reduzido. Sim. Mas eu comprei tudo, assim. Eu fiz o cosplay 100%, me identifiquei com a personagem, e era legal que o pessoal vem interagir. Ah, você tá fazendo cosplay de qual personagem? Ah, do Hayashi. Eu explicava que era o personagem, qual anime que era, as características uhum. da personagem, assim... Foi uma parada bem legal, assim.
1: Ah, é muito legal fazer com isso aí. Não, eu adorei a história, adorei a história. Depois Sim. eu vou mandar mensagem pro Sr. Fernando para falar, ah, é Sr. Fernando? Que, na verdade, o outro da história é você. Ah, que e absurdo. ele tem que
2: estar tá participando do podcast, né, acompanhando <risos> também.
1: A gente chama. Ah, muito bom! Mas o legal de você falar dessa questão dessa determinação é que vai chegar nos pontos que quero abordar, gente. pequeno quem não sabe, Wagner é um dos meus amigos mais determinados, focados e assim. Eu nunca vi coisa igual. Wagner é uma pessoa assim. Chegava dois anos antes, ele falava não, daqui a dois anos eu vou para o Canadá e eu falava tá bom? Não, daqui a dois eu vou. Aí, sei lá, passava seis meses, daqui a um ano e meio eu vou para o Canadá e eu ficava ok. Ele foi pro Canadá e eu fiquei tipo, gente, Wagner sério, é assim... é
0: dos meus, é dos <risos> do que a Bia fala, vou pro Canadá. No dia seguinte ela já falou que vai pra Tailândia, né? Já trocou.
1: Não, sim, Muito minha, bom, Não, a, minha a, a melhor história dessas da Tailândia é a minha ida pra Tailândia, gente. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu ia pra Tailândia, passar três meses na Tailândia pra treinar Muay Thai. Aí eu fui, entrei. Vi os preços, falei com a Giovana e com o Léo Aí o Léo queria ir Aí a Giovana ficou tipo, vocês são loucos Não, <risos> não
0: é, tá é, a, a Bia ainda <risos> Sua avisou Porque, eu falei, porque gente, tá eu não, não queria Giovana. gastar dinheiro Na época Aí, Tudo Sim, bem, é a verdade. Tailândia, o poder de compra do real É maior hum. É, Sim. mas era muito eu não, Quem viu o, o episódio anterior Eu é. não faço planos com menos, Plano de viagem, gente, tem que ser pelo menos Com um ano pensando Sim. e tal Aí era, tipo, coisa de quatro meses. E aí eu fui falar pro Léo, achando que ele ia... Fala, não, realmente, não tem como. Que nada. absurdo. Aí a gente foi falando, aí não, falou, não, eu vamos, vamos, A minha sorte, e Deus deve existir, porque foi sorte, teve anúncio de tsunami. De... Então, mas de tsunami, é que aí chega a e parte, aí a gente não daí o que
1: aconteceu? na minha cabeça, assim, tipo, não, Giovana falou que vai, o Léo falou que vai, agora eu tenho que O que que eu fiz? Eu fui, comprei as passagens e parcelei muitas vezes no cartão de crédito. Mas eu estava com passagem o quê? Comprada Nossa. para ir para Tailândia. Aí depois que eu comprei a passagem, deu o anúncio de tsunami e aí eu só recebi 80% do dinheiro de volta. Várias lágrimas Sim. escorrendo. E aí a gente não foi para a Tailândia, gente, hum, mas dia Tá vendo?
2: <risos> Um, dia, um é. dia vocês irão.
1: Um dia, gente. Um dia a gente ia treinar. Eu ia para treinar Eu ia para treinar. Eu ia ficar, acho que era um, era um mês ou três meses, eu não lembro, mas eu lembro que era um mês ou três meses num centro de treinamento que tem lá de Muay Thai, que é top demais, gente. Para quem gosta de Muay Thai, incrível lugar, mas é isso. Voltando para o nosso querido convidado, essa questão da determinação. Outra coisa que eu quero perguntar é: gente, o Wagner seguiu carreira militar. E Então, eu quero que ele conte um pouquinho da decisão, dessa história. assim, Como você decidiu seguir essa carreira? Como você decidiu se tornar funcionário público e seguir essa carreira?
2: Bom, é, eu comecei já com essa vontade de querer ser militar desde quando eu tinha seis anos, né? Eu já assistia alguns filmes, tipo Rambo, Soldado Universal, e eu, eu me identificava, sabe? Aquela questão da afinidade. E eu me sentia uhum. representado vendo aqueles filmes. Eu falava assim, pô, é uma parada que eu quero fazer no futuro. E aí, quando eu tinha 9 anos, tinha uma guarda-mirim que era próximo da minha casa. Então, eu já vi as crianças fardadas ali. E aí, eu fui e perguntei como é que funcionava o processo seletivo para entrar e entrei. Então, eu fui ser guarda-mirim. anos. Isso, com 9, 9 anos eu fui ser guarda-mirim. Gente,
1: eu e com 9 quem não anos estava sabe... olhando. A vida complica, sabe? olha.
2: Continua. E, e para quem não sabe, guarda-mirim é, é como se fosse realmente A ideia De ser militar, claro que Você não é militar, você vai ser uhum. é, Um civil, né, fardado Até porque se você é civil E você usa uma farda, você tá cometendo Um crime de falsidade ideológica, né Então para quem não sabe, evitem de comprar a farda né, De se passar por pessoas que vocês Não são, que vocês podem estar tá aí é, Respondendo algum crime aí então, eu já me identificava, falei, pô, vou fazer guarda-mirim. E entrei, então, assim, a gente usava farda, tinha já instruções sobre ética, sobre hierarquia e disciplina, aquela vivência do quartel, de marchar, prestar continência, atinhamento da bandeira, enfim. E aí eu comecei a crescer, aquele sentimento de que eu queria, eu queria ser militar. E aí, quando eu tinha 13 anos, estavam entregando aqueles panfletos, né, praticamente parecido com o da Segunda Guerra Mundial, a do Tio Sam, né? Que eu Queremos quero você, você no exército, bem Sim. isso, né? E aí tava é, jovens de 13 a 18 anos, né? Que queiram mudar de vida e tal. E eu fui nessa palestra, né? E eles uhum. explicavam sobre a área militar, as carreiras, as provas. Só que na época eu não tinha condição financeira de fazer esse cursinho. E aí uhum. meio que eu desci, deixei o des desejo de ser militar de lado e aí fui para o ensino médio comecei a trabalhar, e aí quando tinha 17 anos já começou aquele período, né? Ano que vem vou ter que me alistar, porque no Brasil, para quem não sabe, nós temos o alistamento militar obrigatório, diferente de outros países. Então, o jovem masculino, quando completa 18 anos, ele tem que se alistar. Então, com 17 anos eu já pensava, pô, ano que vem vou me alistar, vou querer servir. E aí já comecei a me planejar, falei, ano que vem eu vou servir e tal, só que nos bairros de periferia, principalmente no caso eu que moro na Zona Leste, há um excesso de contingente, ou seja, há poucas vagas para muitas pessoas. Então, normalmente, quem é da Zona Leste, que foi o caso do Fernando e de outras pessoas que queriam, acabou não entrando por excesso de contingente. Hum. E aí minha tia morava no bairro do Ipiranga, né, Zona Oeste ali, e eu falei, pô, eu vou me alistar lá porque a maioria das pessoas tem um poder aquisitivo maior e não vão querer servir. Dito e feito. Isso foi dia 17 de junho de 2009. Foi eu e meu irmão, né? Foi numa terça-feira. E dos 50, garo... 50 garotos que estavam naquele dia, apenas dois queriam servir, que era eu e meu irmão. E o meu irmão, ele é uma pessoa assim que, às vezes, ele não tem noção do que ele tá fazendo, né? E aí, na hora que a gente chegou, o cara falou assim, pô, só vocês dois querem servir? Aí, tipo, aquela pergunta, né? Algo de errado não está certo, né? É, e aí é? eu falei assim, não, a gente quer servir e tal. Aí o cara falou assim, vocês moram onde? E aí, meu irmão, do nada, a gente mora na Zona Leste. O cara, opa, peraí, vocês moram na Zona Leste, mas a jurisdição é para vocês se alistarem lá na Zona Leste, não aqui na Zona Oeste. E eu falei, não, minha tia mora aqui, a gente está vivendo com ela aqui, etc. E aí o cara foi e deixou a gente prosseguir com o alistamento. Como lá tinha bastante vaga, a gente conseguiu ingressar. Aí meu irmão foi para a Marinha, ele ficou um ano na Marinha, acabou saindo por causa das condições lá da Marinha, número de vagas, enfim, e eu fui para a aeronáutica. E aí eu entrei na aeronáutica como soldado, né? então é, a gente idealiza muito né? o alistamento militar. Ah, eu vou pilotar avião, eu vou saltar de paraquedas. E a primeira coisa que eles dão pra gente, né, a vassoura, né, que a gente faz bastante <risos> faxina. Você
1: vai então, final o quartel,
2: vai Vai faxinar vai o quartel, né. Então, Sim. assim, tem as instruções, a gente tem a parte militar, acampamento, instrução hum. de tiro, mas também tem a parte que a gente tem que fazer faxina, que isso faz parte também, né. Uhum. E aí depois eu falei, pô, eu quero continuar, e aí um colega meu falou, pô, tem as formas de você seguir carreira aqui, né? Fazendo as provas, é concurso público, né? Você vai concorrer com outras pessoas, não só de São Paulo. E aí eu fiz a primeira prova, né? Que foi para ESSA, Escola de Sargento das Armas do Exército. E eu só uhum. fui para colocar meu nome, né? Então eu só fui lá, assinei e fui embora. Porque das 36 questões, eu acertei uma só. Porque eu não sabia nada. E era uhum. português, matemática, geografia, história e redação só que uhum. como eu fiz o ensino médio e a gente sabe que no Brasil o sistema educacional ele é carente, né? Os professores uhum. eles matam um leão por dia e eu era um aluno que eu não ia para estudar, né? Eu literalmente <risos> ia para bagunçar, então eu já não dava muita moral, muito valor para a questão do estudo uhum. e isso acabou corroborando que quando eu fui fazer a prova, né? Aquela questão de, de causa e consequência eu cheguei na prova não sabia nada, era tudo grego, tipo regra de três eu não sabia. Ah, João roubou o pão, quem é o um sujeito? Eu, quem? Tipo, não sabia nada. Ui, e sujeito,
1: aí... como é que é? Sim.
2: E aí, tipo, foi, não passei na prova. Aí eu falei, caramba, aí você fica com a, aquela síndrome, né, do, do prejudicado, de nossa, caramba, porque eu, que não sei o que... E aí, vejo eu ficar me lamentando, falei assim, caramba, pô, será que eu sou tão burra assim quanto eu acho que eu sou, ou que algumas pessoas já me disseram no passado? Entrei no cursinho, e aí eu vi que lá atrás, se eu tivesse a mesma dedicação que eu tenho hoje de querer estudar e aproveitar as oportunidades, talvez eu teria saído do ensino médio com uma base melhor. Uhum. Né? E outras opções, eu talvez não teria hoje no quartel. Mas uhum. eu acredito que tudo tem um propósito, né? Então, coisas ruins que aconteceram lá atrás, oportunidades que eu não aproveitei lá atrás, hoje eu vejo que tudo faz sentido, faz parte de um plano maior do que eu. E aí eu fui, passei na primeira prova, que foi o concurso para soldado da PM, mas eu não fui, na não época eu não tomei posse. Aí eu passei e foi um momento de, assim, de euforia, porque eu falei, caramba, é possível, eu não sou tão burro, né? Eu consegui passar no concurso público. E aí eu comecei Sim. a estudar, Passei em um outro concurso, né, interno da aeronáutica, que era a prova de soldado. Depois passei em um outro concurso, que era para cabo. Esse concurso foi o concurso que eu mais me dediquei, porque eram 33 vagas, tinha mais de 6 mil inscritos, né. Então, assim, todo mundo estudava, vira uma batida bem forte. E eu já tava fazendo cursinho lá no Borjão, que era no uhum. andar de cima da FL. E aí eu fui, consegui passar, fui o 13º colocado do Brasil dessas 33 vagas, tomei posse Nossa. no concurso. E aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí passei pra soldado da PM de novo. Aí falei, pô, vou pra PM. Aí eu falei, não, não quero ir pra PM, não. E aí um colega meu falou, estuda pra sargento. Só que pra sargento tinha português, matemática, física e inglês. Eu falei, pô, português e matemática, beleza, já tem uma base boa. Só que física eu não sabia nada. No ensino médio eu não tive aula, literalmente. O professor, uhum. ele... Ficou afastado o ano inteiro e eles passaram um trabalho. A gente copiou no Google, conseguiu nota e passou de ano. Era isso. E aí eu falei assim: pô, inglês, não poderia ser geografia e história, porque eu já estudava também na época uhum. para soldado da PM. E aí eu falei, pô, agora o que, que eu vou fazer? Não sei nada de inglês. Comecei a ver as aulas, odiei, né? E aí é legal <risos> que lá na frente a gente vai conseguir linkar isso, odiei inglês. Sim. Nossa, tipo, para mim era igual o Chaves, né? Azul inglês, blue. Azul marinho, blue marinho. Não sabia nada. Tipo, odiava inglês, literalmente. Tipo, meu, Sim. era uma coisa que sabe, e hoje eu falo, é, às vezes nós, como alunos, a gente se depara com uma matéria nova e a gente cria na nossa cabeça uma dificuldade. E isso acaba só impedindo a gente de aprender. Então, assim, por mais que seja difícil aquilo, coloca na sua cabeça. É difícil? É, mas eu vou aprender. Porque se você se bloquear, falar, ah, eu não consigo, essa matéria é muito difícil. Você vai se bloquear, vai ficar muito mais difícil para você conseguir aprender. E aí, uma amiga minha chamava Beatriz, também acho que você lembra dela. Bia, <risos> ela falou: Wagner, vai para a FL E aí eu falei assim: Caramba, será? Aí eu fui, me matriculei, né? Então já comecei bem do básico 1 lá. E aí foi o Teacher Anderson, né? E aí Sim. foi o que me deu aula. E aí eu comecei a gostar. E aí eu falei assim: Caramba, pô, tô entendendo as coisas? É sério isso? E aí, paralelo a isso, eu comecei a estudar né, para as provas é, da Aeronáutica de Sargento, que caía em inglês. E eram 24 questões, contemplava toda a parte do conteúdo gramatical de inglês. Então, uhum. toda a parte ali de pronomes, artigos, numeral, enfim. Aí eu comecei a entender, comecei a fazer as provas, eram 24 questões. Primeiro simulado, três questões, quatro, começou a aumentar, e eu comecei, caramba, povo, é possível. Comecei a me dedicar mais na Ifl, né, aí fui para o Basic Tour, aí caí tá também com o Teacher Anderson de novo, Eu falei, caramba, pô, é possível, eu consigo, estudando, 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 e aí no meio do ano na IFL, tinha aquela, aquele curso, né, de pular nível, aí Sim. fiz o pular nível, né, aí eu fui para o... agora... agora... Eu também não, não. Lembro, lembro
0: que era. para um pré-intermediário um, pré pré
2: 1, depois pré-intermediário 2. intermediário 1. Um, aí eu fui pro intermediário 1, um, quem me deu aula foi a Grace. Ah, e aí eu fiz um semestre Grace. com ela. Aí no meio do semestre de novo, aí eu fiz aquele intensivão, que é uhum. com a Gisele. Uhum. E aí eu fiz o um intensivão, aí foi a época que eu tava estudando para o concurso. Aí eu falei assim, é. se eu passar no concurso eu vou me presentear. Foi como uma barganha. E aí eu falei, tem que ser uma coisa muito grande para eu poder tipo, falar meu, vai valer a pena, né, essa minha dedicação. Uhum. Aí eu falei, vou para os Estados Unidos. E aí tirei meu visto, tirei tirei o passaporte, tirei meu visto, passei na prova. Só que quando eu fui viajar para Nova York, isso foi 2015. É, eu tinha uma base boa na parte da escrita, da leitura e uhum. eu falava um pouco, mas eu tinha muita dificuldade, eu ainda travava muito. Mas assim, eu fui com a cara e com a coragem, né, para os Estados Unidos, É... E conseguir me virar lá. Então, vi que, assim, às vezes a gente fica muito à mercê do professor, a gente quer tudo na mão, né? E, às uhum. vezes, o aluno tem que fazer a parte dele, de buscar, fazer exercício, né? Pensar um pouco fora da caixinha, que não é só aquele conteúdo que ele vai ter ali de duas, duas horas e meia de aula, mas o que ele faz depois que vai fazer ele dar um up no inglês dele. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu me deparei, que eu tava na Times Square e eu queria ir para o Central Park e uhum. Nova York, assim, é bem fácil a localização, né? Então, as ruas crescem, né? De sul para norte, então as avenidas, elas são divididas, né? Então, você tem as avenidas, né? E você tem as ruas. Então, assim, fica bem fácil, assim, porque... A... Deixa eu lembrar agora aqui. É... As avenidas, elas vão estar tá em número ordinal, né? Primeira avenida, segunda avenida e tem as ruas também que elas vão estar no sentido como se fosse vertical. É como se praticamente a gente pegasse o globo e dividisse ele em paralelos, né? Aquela uhum. questão ali do trópico de câncer, Capricórnio, enfim. E aí, é bem fácil a localização. Só que o que foi a questão? Eu me comunicar. E aí eu lembro que passou uma americana, né? E aí eu fui conversar com ela, né? Aí eu... Excuse me, can you help me, please? Aí ela... <risos> começou a falar muito rápido, e eu não entendia, tipo, eu falei, caramba, e aí eu só lembro que eu lembrava das frases, né, que a gente aprendia no curso, né, e se você tiver Sim. dificuldade, né, eu falei assim, uh, I'm sorry, uh, e eu parecia às vezes um indiano, né, I'm not from here, I'm from Brazil, uh, can you speak slow? Então, assim, sempre dava aquele delay, ah, e tal, e, e foi legal que eu consegui interagir, claro que ela falou assim, ó, da Times Square para o Central Park, é pertinho, né, que eles usam milhas, Bia, tipo assim, eu dei uns 10 km Até chegar <risos> Tipo, me arrependi, literalmente de ter pegado um subway lá mas É eu pertinho, peguei. é muito pertinho, é. 10 quilômetros Sim, eu não, aí. andei Aí eu cheguei, finalmente no Central Park E também uma desilusão Porque eu falei assim, nossa, é o Central Park E aí eu vi uma pracinha Tipo, a que a gente tem ali em Santana Eu falei, meu, não é, não é só isso Cadê aquela mágica, né? Daqueles filmes românticos de Nova York mas vamos foi... entrar no parque, é, gente. É, a Park... <risos> falei, eu poeira. falei, vocês estão de sacanagem comigo, aí poeira com o um prédio, vai. E <risos> vejo o pessoal correndo. Falei, meu, mas, mas valeu a pena, porque assim eu, eu acabei vendo que não é só o que a gente faz na aula que vai fazer a diferença, mas o que a gente faz depois, né? E aí é. você já me dava dicas depois quando a gente teve aula de, do, do podcast né, das TEDs da leitura, uhum. né, do The Guardian, entre outras coisas, para poder dar uma alavancada no inglês, e aí quando eu voltei, eu falei assim, meu, agora eu vou me dedicar, né, e aí foi quando eu comecei a ter aula com você, que eu acho que foi no, no Upper,
1: acho que foi, acho que foi, é, ou foi agora... Inter ou foi
2: Upper, não lembro, Isso. Aí foi quando eu já comecei a falar para você, Bia, eu vou para o Canadá. Aí eu <risos> já queria e
1: foi. Que ela, que ela assim, primeira vez que você tem um aluno na aula, ele olha para sua cara e fala, eu vou para o Canadá. Você fala: ok.
2: <risos> que bom foi, Eu lembro que quando eu, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, a Sim. gente tinha aqueles passeios culturais, né? Sim. E a gente foi na Pinacoteca. E eu te mostrei as fotos. É verdade, lembra? é verdade, lembro. Foi? E, e aquele dia eu fiquei maravilhado, porque quando eu comecei a conversar com você em inglês, eu falei assim, nossa, a professora não é brasileira, não, pô, o inglês dela é tipo, né, muito top, eu falei, quero ter aula com ela. E aí eu, eu vi você como um exemplo de inglês a ser alcançado, né? Tipo assim, eu tracei você como uma ambição. Falei, pô, eu quero falar eu inglês sei. igual Coitado, da do
1: Wagner, tinha que falar inglês melhor. O Wagner tem sempre coisa a melhorar.
2: É, Mas muito a obrigada, é eu agradeço. E aí. Aí depois eu falei assim, vou começar a focar. Aí eu comecei o curso de sargento, que aí uhum. foi uma parada assim, bem complicada, porque são dois anos, em regime de internato, era em Guaratinguetá, então eu ficava a semana inteira. Ah, eu lá. lembro
1: que você ia para Guaratinguetá. E eu vinha. Você tava todo... mó cansado
2: nas aulas. Ah, sim, hum. eu vinha todo final de semana. E, uhum. e a chance de. E só para o pessoal entender, lá na escola de sargentos, você tem várias tarefas. Então a nossa rotina começa às 5 horas da manhã, vai até às 10 horas da noite e às 10 horas da noite você fica livre para você estudar. E aí, tipo, eu tinha que estudar as matérias lá, porque toda semana tinha prova, e paralelo eu ia estudando inglês. Só que a chance de você perder o final de semana é muito grande, por qualquer besteira. Por exemplo, lá, sua cama está desarrumada, só que vocês vão olhar para a cama, está perfeitamente arrumada, só que lá a gente usa a régua, para vocês terem noção. A distância do travesseiro à manta tem que ser de 10 centímetros, se tiver 9,8, você perde o final de semana. Então, assim, era, era muito fácil de você perder. E eu ficava muito ansioso de não perder, porque final de semana eu queria vir para São Paulo e para assistir as aulas. Então, no sábado eu vinha. Tanto que, acho que se eu contei foi uma ou duas vezes em dois anos.
1: Foi muito pouco, foi muito pouco. Você faltava eu, muito
2: pouco. Sim, e aí eu vinha no final de semana, pegava, pegava as aulas com você. E uma coisa que eu gostava de todos os professores, mas que eu mais me identifiquei que foi que você sempre trazia algo além das aulas, né? Os livros, uhum. lembra aquele é, Orgulho e Preconceito, né? Então... A cara da Javana de Beatriz sempre dando Jamie Austen os alunos. É,
0: Beatriz era geniose, era Sim. verdade.
2: Não, Não, agora as músicas, né, do Act Monkeys, Sim. também que você colocava, você gostava bastante, né? Tem gente até que reclamava, falava assim, meu, eu não, eu não consegui entender nada, gente. E eu, eu, essa eu era muito de boa. Presta atenção. Presta
0: atenção. Eu recebi tá? já, um, uma vez, a Bia deu um curso de conversation, eu acho que ela deu só música do Arctic Monkeys, alguma coisa assim. Sim. E aí o pessoal vinha reclamar e falava, nossa, mas tem aquela professora ela só dá, eu não aguento mais escutar esses músicos. Sim. Vocês.
2: Não, e, e Giovanni, tinha gente que falava caramba, pô, vamos colocar uma outra música, um Bruno Mar, sei lá um Red um Hot me <risos>
0: A Bia sempre foi rebelde. Não, mas
2: depois ela fez votação. Depois é, ela foi democrática. É, é. Depois ela foi democrática. Ela depois fazia votação. Ou uma fiz. ou outra.
1: Depois eu fiz. Mas, Sim, mas eu sempre votava. E às vezes eu colocava duas. É uma que eu quero, Sim. outra que vocês querem. Hein? consenso. Entendeu? É assim. É, gente. Eu era assim. Então, assim não que eu não seja mais. Sim. Hoje a empresa é, é sua, você faz o que você quiser. Ah, mas naquela época não era e eu já fazia, desculpa aí, chefes.
2: Não, mas era legal, Giovana, porque assim, a gente pensava fora da caixinha, né, é, essa questão de você só pegar aquela aula e você ficar ali, você não vai conseguir evoluir, então a Bia fazia a gente ter senso crítico, de questionar, então assim, era uma aula que a gente tinha contato, né, claro que era uma aula de inglês, então a gente tinha que ter majoritariamente com conteúdo de inglês, mas a Bia trazer outros pontos para a gente poder discutir na sala, é, eu lembro que a Bia tinha colocado um vídeo que falava sobre a questão do tempo, né, é, era um, um trecho de uma TED e aí, tipo assim, o nosso tempo hoje, assim, eu acho que é a coisa mais fundamental né, porque Sim. se a gente desperdiçar o nosso tempo, né, eu vi um podcast o cara falando que um terço, né baseado na expectativa de vida do brasileiro um terço da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, é aquela questão de a gente aproveitar o tempo de uma forma mais produtiva, né? Às vezes a gente acaba só desperdiçando, por exemplo, rede social, a gente gasta muito tempo, e às vezes aquilo não vai agregar nada. Então, a Bia já lá atrás, né? Ali em 2016, meados de 2017, já fazia a gente refletir sobre essa problemática que hoje a gente vê que está em voga na sociedade, né? a gente desperdiça muito tempo às vezes as pessoas passam tempo enfim Sim. foi uma foi uma parada que lá atrás hoje eu vejo assim pô a Bia ela já era uma outlier né ela já pensava eu já tava no lá já ó já tá bom
1: pensando em temas mas foi uma tempo. uma TED que eu peguei com o Kevin
0: que Kevin que falava não, eu fiquei, que...
1: Não sei o que é Kevin, é, que o Kevin era um professor da FL que falava que Times money. <risos> o tempo inteiro. E eu
0: acho que foi com ele que eu peguei essa Kevin tarde. muito sábio. Kevin. Kevin atuou em séries, ele contava. Muito bom. O pois eu é conto essa história. É, e sim. falando em... em que eu, eu só tenho uma memória ruim, né? Então eu vou anotando. Eu tô olhando pra baixo que eu tô anotando as perguntas que eu quero fazer. Giovanna agora tem perguntas. É... Ah, Giovanna, sempre tem perguntas. E... Eu acho que isso é interessante escutar a opinião do a visão do Wagner sobre isso, porque falando em assuntos que estão em voga na sociedade, tem um existe um probleminha quando a gente fala de hierarquia e não sei o que. Isso é uma coisa muito forte dentro da carreira militar, né? Mas falou em hierarquia, tem muita gente que não quer hierarquia nem saber. Não
1: pode, porque,
0: né? Como se toda hierarquia fosse ruim. Aí eu queria que você comentasse, Wagner. Qual que é o sentido? Porque tudo na vida militar, assim, que a gente tudo tem um sentido, uma lógica, um porquê daquilo, né? Qual o sentido da hierarquia na carreira militar, seu ponto de vista?
2: Então, assim, o militar em si, em geral, quando eu falo militar, eu englobo todos os policiais, civis, militares, guardas civis, agentes, etc. Uhum. A, a questão que a, a base fundamental do militarismo é hierarquia e disciplina, né? O que, uhum. que é a hierarquia? é você está respeitando as autoridades e a disciplina é aquela questão de você saber que aquilo é correto e você tem que fazer aquilo. Né? então assim, tudo que o militar faz basicamente vai estar tá pautado em algum regulamento. Então a gente consegue legitimar nossas ações desde que elas sejam coerentes, né? honestas baseado no que está escrito. Então, por exemplo, né? é, você como militar você sabe que você tem que cumprir o expediente. Então, ali está escrito, né? O militar tem que cumprir o expediente. Então, você tem que ter a disciplina para cumprir aquilo. Então, a gente pode até atrelar a palavra disciplina para outras áreas da nossa vida, né? Por exemplo, ter disciplina nos estudos, você saber que você tem que fazer aquilo, mesmo que você não goste. E aí que, às vezes, algumas pessoas acabam deturpando isso. Ah, você é militar, você sabe que aquilo está errado e você vai fazer? Então, assim, é uma questão que a gente tem que avaliar caso a caso, tem que individualizar, não pode generalizar, uhum. e a hierarquia é aquela questão, você é subordinada a mim, e aí eu vou te dar uma ordem, se aquela ordem ela não for absurda, ou seja, se for algo que está fora do que está pautado no regulamento, você não vai executar, entendeu? Se acontecer isso, o próprio regulamento já tem algo para poder te legitimar, até te subsidiar. Por exemplo, ah, uma pessoa chega e fala assim para você, eu quero que você mate aquela pessoa. Né? Então, assim, há os critérios que, se caso acontecer isso, você vai ter que matar uma pessoa. Então, não é simples assim. Então, se você acha que aquela ordem é uma absurda, né? porque o direito tem muito isso do entendimento, e a gente, que militar, tem uma carga grande de direito, né? Código penal civil, militar, constitucional, administrativo, enfim. Então, se você interpretou aquela ordem como absurda, você vai pedir aquela ordem por escrito, ou vai pedir para aquela pessoa que te deu a ordem que ela seja de forma mais pragmática e mais clara. Então, se eu te falar assim, ah, eu quero que você mata a pessoa, então eu vou ter que especificar, eu quero, então assim, eu, Wagner, quero que você faça isso, né, dentro dessas condições, né, vamos imaginar CNTP. E é isso, ponto. Então, assim, a pessoa que está dando a ordem, ela tem uma responsabilidade muito maior do que aquela pessoa que vai executar. E aí aquela questão da hierarquia, que você também perguntou, qual é o meu ponto de vista? É, tem coisas que às vezes a gente não concorda, só que aí você tem que pautar. Isso é uma coisa que tem a ver com a minha opinião, ou é algo que está fugindo do que realmente é o estrito dever legal que eu tenho que cumprir. Né? Por exemplo, às vezes a gente acaba por cunho político, ah, não gosto de X, não gosto de Y. Beleza, isso é sua opinião. Mas pela hierarquia, você sabe que você é subordinado àquela determinada pessoa. Então você tem que fazer. É simples assim. E aí, é igual as pessoas falam, militar é fácil, é sim senhor, não senhor. Então assim, é você fazer aquilo que está escrito. Então não tem muito. A gente... Até brinca às vezes no quartel que o militar ele não é cientista, ele não é engenheiro, ele não cria nada, ele cumpre o que está escrito. Então, qual é o papel do militar na sociedade? É servir e proteger, né? O exército tem as atribuições na área terrestre, a marinha, na área marítima, a aeronáutica, na parte do espaço aéreo. Então, qual é as previsões, quais são as doutrinas, o que, que tá atribuído para você fazer? Aquilo tá escrito. Você tem que ter a disciplina para fazer. Independente de você goste ou não, você tem que fazer. E você tem que respeitar, porque há uma hierarquia. Alguém está mandando você fazer. E alguém está mandando aquela pessoa que te mandou fazer. E assim vai, é uma escadinha. Então, quando era soldado, eu cumpria ordens. Quando era cabo, eu comecei a dar ordens. Hoje, eu sou sargento, eu dou ordem para o cabo e dou ordem para o soldado. Mas tem alguém que está acima de mim, que é um tenente. E assim vai. Então... A gente tem esse pilar que era é a hierarquia que a gente segue, arrisca e a disciplina. Então, quando fala assim, ah, a base do militarismo a é a hierarquia e disciplina. A disciplina você tem que fazer, independente de você eu gosto ou não, e a hierarquia é que você tem que cumprir né, os deveres. Tanto que a gente faz um juramento, né para quem não sabe, é, durante a formatura você faz um juramento, né? que você jura defender, no caso, as instituições, o país, com o sacrifício da própria vida. Então, é aquela questão. Daí, era hierarquia da disciplina que, é que o âmago do militar é o cerne, né? Então, tudo que a gente faz aí sempre está pautado nisso. Muita gente não gosta e é aquilo. A pessoa, às vezes, não se adapta ao militarismo, ela acaba saindo, né? Então, quem se adapta é uma pessoa, assim, que acaba entendendo, porque você tem que entender é aquela questão. Você pode não gostar. Muitas vezes eu já fiz coisas que eu não gosto. Por exemplo, ah, duas horas da manhã eu estou em casa, eu sou acionado, eu tenho que ir para o quartel. Pô, mas eu estou dormindo em casa, estou com a minha mulher, estou com a minha filha. Mas eu estou cumprindo a hierarquia, ou seja, alguém está mandando eu ir. Eu não estou gostando de acordar duas horas da manhã, ninguém gosta, mas eu tenho, tenho que ter a disciplina, que independente que eu goste ou não, eu tenho que cumprir, porque eu estou seguindo a hierarquia. Então, basicamente é isso, entendeu, Giovana?
0: Entendi, muito, muito obrigado. É que é isso, né? É que nem você falou, eu acho que muitas pessoas acabam deturpando questão de hierarquia, e que todo mundo, e que, claro, né, a gente sabe que, às vezes, em algum lugar, não necessariamente militar ou não, mas existem vários tipos de hierarquia no mundo, e que algumas, óbvio, uhum. né, que vão ter algumas problemáticas, mas é não que problemáticas. O que eu, eu acho que, que as pessoas
1: criticam muito é que, assim, as pessoas não sabem diferenciar os diferentes tipos de hierarquia, né?
2: Exatamente. É esse
1: o ponto. Elas não sabem diferenciar, elas acham que qualquer hierarquia
0: é uma hierarquia. E que todo e... mundo que está acima de você é ruim. É, mas um um
2: exemplo... é assim que
0: funciona.
2: Ô, Giovana, ó, vocês têm a empresa de vocês, vocês têm CNPJ. Então, vocês vão contratar uma pessoa, que seja para limpar o escritório de vocês, que seja um office boy para entregar algum documento. Essa pessoa ela vai estar tá subordinada a vocês. Então há uma hierarquia, né? Vamos imaginar uma pirâmide, né? Então vocês estão no topo, essa pessoa está na parte ali da sustentação dessa pirâmide. Então ela vai cumprir o que vocês estão mandando. Então ela tem que ter a disciplina. A diferença da hierarquia militar que a civil, por exemplo, o cara ele chega e fala assim: Ah, eu não vou cumprir isso, Bia, não vou fazer isso. Tudo bem, né? Igual do exemplo do funcionalismo público não. A, a parte da iniciativa privada. Você chega para o seu gerente e fala assim, ah, eu não vou trabalhar hoje. Cara, beleza, eu vou te mandar embora, né? E já era, passa no RH lá e pede as contas. No militarismo, esse bater boca não tem. Essa é a questão, né? De chegar você e discutir. Não, não tem essa discussão. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, vocês acabam não podendo né, justificar alguma coisa ou até... Né, ou o pessoal gosta de falar, né? O lugar de fala de vocês acaba sendo cerceado. Na verdade, não. É que desde quando a gente entra, já está escrito isso, né? A, uhum. O mais antigo está falando ali, o seu superior hierárquico está falando, você não vai questionar. Você vai ouvir, independente se você gosta ou não. É a hierarquia. E você vai ouvir porque outra pessoa tem que ouvir. E acaba criando um senso. Ó, eu vou cumprir essa ordem, porque eu tenho que ter a disciplina. Mas, ao mesmo tempo... Eu tenho que ter a ética, porque como eu vou descumprir uma ordem da pessoa e vou obrigar que a outra pessoa cumpra a minha ordem, sabe? Então, meio que vai surgindo isso e aí acaba é, entrando um conjunto né, de você ser subordinado, mas ao mesmo tempo você ser superior e hierárquico, envolvendo a disciplina. E se no militarismo você não tiver isso, imagine numa situação de guerra, eu vou chegar e falar assim para a Bia, Bia, vai lá combater o inimigo. Ah, não, não vou não, vou embora. Não. <risos> Entendeu?
1: Não, hoje não, hoje eu vou para casa, viu? É... Oi, fica aí, tchau, campeão. Não, é, não tem como, sim. Sim, as situações são completamente diferentes. Exato. Perguntas, Giovanna?
0: Ah, era isso no momento.
1: Era Pode isso? prosseguir então tá.
0: com a sua próxima. Vou, vou
1: prosseguir com, com o próximo tema, que é... Hoje em dia, o Sr. Wagner, ou como eu chamo, o menino Wagner, ele, hum. ele, hoje em dia ele presta muitos vestibulares, porque Wagner quer ser médico, gente. Wagner quer fazer medicina. E com certeza ele vai passar assim, eu acho que essa certeza ninguém me tira, porque eu nunca vi pessoa determinada para fazer o um negócio e a pergunta é por que então fazer esses vestibulares por que se colocar nessa posição já que você já tem uma carreira que é uma carreira que a gente chama de carreira estável né que é o que as pessoas falam ah mas você já tem uma carreira estável por que então buscar outra carreira e por que fazer farmácia como você falou então assim conta um pouquinho aí dessas ideias que surgiram dos vestibulares
2: bom é a parte boa, assim, do funcionalismo público em geral é a questão que a Bia apontou agora da estabilidade, né? Uhum. Então, você tem um salário, né? Vamos ser francos, né? Em virtude da situação atual do país e que a maioria das pessoas acabam vivendo apenas com o um salário mínimo. Se você passa no concurso hoje de sargento, você vai ganhar inicial aí, né? No caso, vamos colocar o valor bruto, né? Vai estar tá ganhando praticamente 6 mil reais. Então, se a gente for se deparar com a maioria das pessoas no Brasil, né, nem 50% chega a ganhar esse valor. Então, é uma vantagem de você ser funcionário público, não só pelo salário, mas por a questão da estabilidade. A pandemia mostrou isso para a gente. Quantas pessoas foram mandadas embora, ficaram desempregadas, passaram situações difíceis na pandemia. E o cara que era funcionário público, com sol, com chuva, o pagamento dele caiu na conta. Então, quando a pessoa acaba passando no concurso público, às vezes ela acaba se estagnando, porque ela fala assim, meu, já tenho um emprego garantido, vou ter minhas promoções, vou chegar na aposentadoria com a integralidade, que é uma coisa que muita gente acaba se questionando, né? Ah, porque o funcionário público consegue aposentar com o seu salário integral e a gente aqui na iniciativa privada, não. É, quando as pessoas da iniciativa privada elas vão se aposentar, elas acabam ganhando o valor proporcional do tempo que elas contribuíram. A gente não, a gente não ganha esse valor proporcional, o nosso salário se mantém, mas se a gente pegar, por exemplo, né, vamos imaginar uma pessoa que trabalhou 30 anos, uma empresa ganhando mil reais. Vamos falar que quando ela se aposentou, eu estou chutando o um valor aí, não sei exatamente se é isso, ela ganha 300 mil reais e depois ela vai ter o salário dela, sei lá, reduzido para 700 reais. A gente não vai ganhar esse valor mas o nosso salário vai continuar o mesmo. Só que se a gente pegar esse valor que a pessoa ganha né, e deixar que esse valor não seja pago de uma vez, mas dividido nas parcelas, o salário dela acaba ficando integral, vamos falar pelos próximos 20, 30 anos, dependendo do tempo que a pessoa viver. Então, basicamente, é isso. né? Então, essa é uma discussão que envolve a reforma da Previdência, enfim. Mas o funcionalismo público ele acaba estagnando porque... Você acaba ficando numa situação de conforto, né? E é difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Só que eu, quando eu me formei, eu já fiquei assim, meu, vou ter que fazer alguma coisa. Porque eu já sou hiperativo. E aí eu falei assim, cara, tem que fazer alguma coisa. Foi quando eu falei assim, Bia, eu quero ter aula com você de novo e fazer um teste de proficiência. E aí eu tava focando para o aí a Bia falou, Wagner, vamos pro Cpi, menino Wagner. Só que foi me perguntando assim que eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, aquela questão, né, de... Até a Giovana pontuou, né, de, de multifacetas, enfim. E aí eu falei assim, caramba, foi a época que minha esposa estava grávida, minha filha estava para nascer, estava construindo a casa da minha mãe, aí eu acabei de me formar, então, assim, eu tinha que tomar ciência, né, do que eu ia fazer ali na situação de sargento, enfim, mas eu continuei estudando. Claro que eu não consegui dar meu 100% do como eu gostaria, mas eu fiz o melhor que eu pude. Fui bem, né, na prova, assim, né, Você depois a gente viu o resultado, pô, poderia ter ido melhor. Não consegui, né, o certificado do CPE né, mas ali foi quase um CIE, mas eu gostei da uhum. minha evolução, né, que pelo tempo que a gente teve de aula, né, Bia, assim, eu evolui muito, e aí eu meu, tipo, o inglês deu um up muito legal assim, é, hoje a base que eu tenho eu agradeço, que foi aquelas aulas que a gente teve, então assim, gente parem de pensar no modo tradicional arcaico foquem nas aulas particulares porque é, é aquela coisa é diferenciado, é personalizado uhum. não tem como o professor ele conseguir dar atenção nem que ele queira para todos os alunos vamos imaginar uma sala de seis alunos Vai ter aluno ali que, se ele não interagir mais com o professor, o professor ele vai cumprir o quadrinho dele ali de aula. E é isso, você vai ter que fazer a sua parte depois. Na aula particular, não. E ainda mais, assim, as aulas da Bia e da Giovanna, ela vai focar no que você quer específico. Né? Era, na época, eu queria o CPI, né? Então, eu queria um certificado de proficiência. Era uma coisa Sim. muito específica, muito focada. E foi o que eu fiz, né? Isso foi no ano de 2018, né, Bia? A gente focou. Foi. E foi, e foi muito legal, assim. É, só de eu estar né, fazendo o teste com outras pessoas, o meu speaking foi muito bom, né? Acreditei, lembra, Biana, a pontuação que a gente lembro. tirou?
1: você ficou com uma né? pontuação super alta, foi acima foi, de 110, um, eu não lembro
2: agora. Da, mas dava um ca dava um ca Dava, dava. E, foi, foi, e tipo, e, isso que é legal, porque a aula particular, ela acaba né, é, focando, né, de certa forma, acabando adequando a sua rotina e ao seu objetivo. Já no tradicional, não, é aquilo. Por exemplo, Sim. se você pega aí, no caso que eu tive a oportunidade de dar aula no, CA, no CCA, você já tem todo um conteúdo programático fechado, uma metodologia fechada, então é aquilo. Uhum. Claro que, às vezes, o professor tem um livre-arbítrio, traz uma música, traz um vídeo... Mas é aquilo. Não adianta você chegar lá e falar assim, pô, professor, tô estudando aqui para um teste de proficiência, um TOEIC. Não, não tem como. Sua aula é aquela ali, que é TOEIC. Então, uhum. você vai ver alguma aula específica. Então, assim, invistam uhum. na aula particular. Às vezes, vocês vão achar, ah, mas por causa de 20, 30 reais, você vai ter... Não que o outro ensino não seja de qualidade, longe de mim, mas você vai ter um ensino muito mais especificado e muito mais produtivo para você. E aí, nessa época, eu comecei a estudar pro pro CPI, com a Bia, e aí eu falei assim, caramba, pô, foi legal porque eu não estagnei, né, voltei a Sim. estudar e criar objetivos, porque a gente tem que ter objetivos, acho que a gente acaba se movendo com isso, criando objetivos, atingindo metas cria esse objetivo, e assim a gente vai vivendo a vida. E aí quando chegou em 2019, aí... Falei, pô, Bia, você não estava meio corrido, eu vou voltar a estudar, e eu já estava pensando em fazer, porque eu não consegui a pontuação que eu queria para tirar o certificado, falei, então eu vou tentar de novo. Só que aí eu falei assim, pô, Bia, acho que eu vou fazer faculdade, né? E aí foi quando eu falei, pô, vou fazer letras. E aí eu falei, o que você acha, Bia? Só que isso, Giovana, foi tipo julho de 2019, e a prova já seria em novembro. E aí a Bia falou, menino Wagner, faz isso, faz aquilo e tal. A gente até teve algumas aulas de literatura das Sim. obras obrigatórias. Meu, ó, sem ler as obras, só com a resenha da Bia, eu errei duas questões só de obras obrigatórias, acho que da da leitura obrigatória dos livros. Acho que eram dez questões que caíram. Acertei é. oito. Então, tipo assim, para vocês verem que como vale a pena fechar a cabia, eu já estou fazendo aqui oh, o meu. A propaganda, A ótima propaganda. <risos> e aí eu passei em letras na Usp nem acreditei eu falei caramba Passou. meu é possível Sim. só que aí no meio aí termo... olha para
1: minha cara e falou eu não vou fazer eu falei como assim garoto
2: como assim, só que aí no assim? meio-termo Giovana eu eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de entrar numa universidade pública ainda mais uma Usp da vida e aí eu vi que eu tinha um potencial fora da área de concurso público. Porque na área de concurso público, eu acabei sendo bem-sucedido. Eu entendi como é que funcionava a dinâmica dos concursos. Só que de vestibular, para mim, era novidade. Eu não entendia a questão da quantidade de matérias. As matérias do ensino médio, eu acabei ficando defasado porque eu não tinha aula de química, de biologia e de física. Mas eu falei, pô, é possível. E aí, no meio do caminho, né? É, eu acabei descobrindo né, que talvez a minha filha poderia ter autismo, e aí foi uma parada que eu já até conversei com a Bia quando a gente gravou o vídeo lá, a Bia Sim. contando a trajetória dela, e aí eu falei assim, cara, vou fazer medicina, e é assim, é uma parada louca, porque eu sou tipo a Bia, eu decido as coisas, e aí e só vai, né, e tipo, só vai. E quando aí... vai, né? Porque no meu caso é
1: quando vai. Quando eu vou, eu vou. Quando eu não vou, eu não vou não, gente. O meu é problema isso... é decidir. A Giovanna sabe disso. O meu problema é decidir. Quando eu decido, eu faço. Agora, até decidir, gente, existe um caminho.
2: Isso foi em março de 2020. Eu estava para fazer a matrícula da FUVEST. Aí eu falei, meu, eu vou, vou focar para medicina. Aí falei assim, Bia, se eu entrar em letras... Eu consigo desenrolar o curso? A Bia falou, Wagner, pelo que eu te conheço, você desenrola. Mas se você for fazer letras em medicina, estudar para medicina vai ficar difícil. Aí eu falei, vou seguir os conselhos da Bia, não vou. E aí não fui. Só que aí, o que, que aconteceu, Giovana? Me matriculei no cursinho da Poli. Até falei, Bia, o que, que você acha do cursinho da Poli? A Bia falou, pô, um cursinho bacana e tal. A Bia falou, na época, tinha feito o ângulo, o objetivo, enfim. Isso. E aí começou a pandemia. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. E aí a pandemia começou em março, né, do ano passado, de 2020. Sim. E aí eu parei de estudar, o cursinho fechou, enfim. Quando foi em agosto, né, com toda a dinâmica que aconteceu da pandemia, meu trabalho acabou mudando os horários, a gente acabou atribuindo outras funções. Quando chegou em agosto, eu falei assim, meu, vou conseguir dar um gás agora. E aí eu comecei a estudar em agosto, setembro, outubro, novembro dezembro e a prova da Fuvest acabou sendo esse ano, né? De 2021, acabou sendo esse ano, em janeiro. E eu fiz a Fuvest, não passei em medicina, mas faltou muito pouco, né? E em medicina na Unifesp, faltou um ponto, tipo assim, eu falei, caramba, aquela mas questão que eu passei um ponto, errado. Cara, assim. e, e eu melhorei bastante na redação, o Bia me ajudou também. Então, quem quer ter aula de redação, foca na Bia, acredito que a Giovana também, tipo, <risos> É muito e top. a Giovana é melhor
1: que eu ainda, hein, a redação, aí, gente, só
2: para deixar claro. E aí melhor. eu fiz o Enem, também foi a primeira vez que eu tinha feito o Enem, então, assim, é uma coisa que eu falo, é... Antes, no livro da Arte da Guerra fala, né, se você conhece a você e o seu inimigo, a vitória tá garantida. Se você conhece o seu inimigo e não conhece você, você pode ganhar a batalha. Agora, quando você não conhece nem você nem seu inimigo, você já perdeu. E eu conhecia... Né, a mim mas não conhecia meu inimigo que era a prova do Enem né eu não cheguei a fazer simulados do Enem então para mim foi novidade quando eu fui fazer a prova falei meu que prova cansativa eu saí da prova assim tipo exausto, falei caramba é isso mesmo é muito cansativa sim eu já vinha numa batida de fazer só é, provas anteriores da Fuvest no caso de simulado a Fuvest é mais conteudista é mais uhum. objetiva e o Enem é muito interpretativo então assim para mim foi um baque porque eu falei nossa meu e as questões eram longas, cansativas, eu li uma coisa, quando chegava na resposta geral outra, acabei perdendo tempo, mas consegui tirar uma nota razoavelmente boa no Enem, né? porque é aquela coisa, para estudante de medicina, é... quando você não atinge seu objetivo, não serve para nada, mas se você for comparar com outros cursos, né, você consegue Sim. entrar em bastante curso. E Sim. aí eu entrei em farmácia na Unifesp, aí eu falei, pô, vou fazer farmácia, por quê? E aí uma coisa bacana, e a Bia sempre estava fazendo parte aí de cada episódio dessa novela mexicana. Eu queria ver como é que era o um ambiente universitário e acadêmico. Né? Eu queria ver como é que era a universidade. E como eu, se eu conseguiria né, me dedicar, me manter, enfim. E foi legal que no início, Giovana, eu vi ainda com aquela ideologia de cursinho, de querer tirar 10, de ser o primeiro aluno, enfim... E a Bia foi, tipo assim, me desromantizou, né? Falou, ó, oh, desconstrói essa ideia, tá? É, o professor aí. tá focado com pesquisa, não tá ligando pro seu 10, e não adianta você ficar discutindo com eles. E aí foi, tipo assim, um despertar. que eu falei assim, caramba, realmente era é uma outra visão. E por um ponto positivo, que assim, você acaba sendo um pouco mais autodidata, né? Porque aquela coisinha... Mastigada, ó, faz isso, tá em tal página, não tem na universidade, você tem que correr atrás. Se virar, sim. Se virar. Mas eu, eu consegui estudar para medicina e conseguir tirar boas notas, por incrível que pareça, né? E, e, mas e mas você não nada. dorme, né?
1: Você não é. dorme. Eu nunca vi coisa igual. A pessoa vai, sai, trabalha. Acorda cedo, aí estuda, aí sai, trabalha, aí volta, estuda mais um pouco. Ainda consegue reservar duas horas para ficar com a família, pra brincar com a filha, ficar com a esposa. Não dorme, gente. Essa pessoa. Mas não. Dorme. Não, dorme. Você precisa ensinar
0: as pessoas. Você precisa abrir um curso para ensinar essa coisa. Não, pessoas a cara. Uma vez,
1: uma vez o Wagner me mandou, tipo, o calendário dele, assim. Como é que ele organiza. E aí eu olhei aquilo e falei, não, isso aqui é insano para mim, Wagner. Você não tá entendendo. Eu sou uma pessoa que faz muita coisa. Você é dois. Porque isso aqui é impossível. E, cara, cumpre. Eu nunca vi alguém Bom, pra cumprir assim, calendário.
2: Giovana, é, a minha especialidade por ser suplemento de aviação, a gente acaba sendo muito metódico e planejar faz parte, né? tem uma frase nossa que é planejar para realizar. Então, a gente acaba fazendo conteúdos programáticos bem antecipados, só que diferente do que algumas pessoas fazem de apenas programar o final de semana, eu programo o meu ano inteiro. Então, quando chegou 31 de dezembro do ano passado, eu já tinha programado o meu ano inteiro. Desde o primeiro dia de janeiro até 31 de dezembro de 2021, eu tenho tudo programado, tudo em planilha. Então, assim, é, é quase uma obsessão. Entendi, eu não isso consigo. Não... Eu, te, eu sou muito imperativa para fazer um bagulho desse. Eu de preciso dentro.
0: fazer uma observação. Qual que é o seu signo, Wagner? Leão. Olha, yeah, nem combina com o signo. Qual que é a explicação? Não. Tem que ver o mapa astral inteiro desse <risos> Tem que ver o mapa astral inteiro.
2: <risos> Continua. E, e, e eu já tinha feito o meu conteúdo programático todo, de janeiro a dezembro, e não só o conteúdo programático, do momento que eu acordo, então, assim, eu coloco tudo. Ah, vou acordar 5 horas da manhã, vou correr 3 quilômetros, volto, tomo banho, coloco comida para o Kinkas, volto, faço o café da manhã, pego aula. Olha volto. o nome do
1: cachorro dele, gente, é Kinkas, Quincas Borba. É incrível. Eu, eu assim... amo o nome desse cachorro. Continua, desculpa, eu precisava então, assim... fazer esse
2: adendo. <risos> então, assim, eu já deixo tudo programado. Então, assim, cada coisa que eu vou fazer né eu já tenho tudo programado, e não só na planilha, mas também como na cabeça, então assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, e isso, aí até a gente pode fazer um adendo, né em um paralelo com aquela questão da disciplina, então a disciplina do quartel me ajuda nisso, porque eu já sei que eu tenho que fazer, e por mais que às vezes eu não goste, né tem uma frase do Muhammad Ali, que ele fala assim, né, eu odiava cada dia de treino, mas eu dizia para mim mesmo, sofra agora e vivo o resto da sua vida como campeão. Então, às vezes, eu, às vezes eu acordo de manhã, então muita gente fala assim, né, da questão da motivação. Nem sempre você tá motivado, mas a disciplina ela tem que ser maior que a motivação. Eu sei que acordar cedo é chato. Pô, acordar quatro horas da manhã para estudar, meu, quem é maluco para fazer isso? Mas eu sempre penso, cara, tem um propósito maior. E aí é a questão da disciplina, né, que eu sei que eu tenho que fazer independente se eu gosto ou não. Então, eu acabo muito focando isso. E aí eu fui peguei no início do ano, como eu já estava estudando para Medicina, entrei em farmácia na Unifesp e, por incrível que pareça, consegui tirar notas boas, né? É, no geral, Sim, acabei nossa, ficando entre os muita cinco nota primeiros boa. da minha turma. Né? Então, assim, eu consegui fechar com a nota menor que eu fechei foi 9.2, então, assim, foi bem legal. É,
1: para a universidade, e tá Sério,
2: cara, 9.2. Não, isso
1: aqui estava me mandando havia, mensagem e falava a... Bia, veja esse exercício, porque eu perdi... Um décimo nesse exercício, agora eu estou com 9,9. Eu ficava, cara, vai dormir, só dorme, tá? Não, e ótimo, era uma não. hora da manhã as
2: mensagens, né, Bia? Sim. Uma
1: hora da manhã. E ficava, Wagner, só vai dormir, tá ótimo. Não, eu quero analisar, porque eu vou mandar e-mail para a professora. Eu falei, Wagner, a professora vai ligar 0%. Sim. Sim, sabe? Ela dá, vai dar a mínima, sério. Mas foi, legal, vídeo, mas...
2: Assim. mas foi legal essa conversa, Giovanni, que eu tive cabia num sábado, a gente ficou 33 Sim. minutos falando no telefone. E, e eu idealizava muito a faculdade nessa questão do professor... Né, com o estudante, mas foi legal, porque isso está me trazendo uma bagagem muito grande para quando eu entrar ano que vem em medicina na USP ou na Unifest, que é uma das duas universidades que eu estou prestando, eu já vou ter essa maturidade. Então, eu não vou ficar mais aquela competição comigo, porque eu sou competitivo comigo. Então, eu não vou querer mais tirar meu 10, eu vou querer só absorver o máximo de conteúdo possível, eu não vou questionar professor, porque no fim. Né? a gente sabe, e A envolve a hierarquia de novo, o professor ele tá uma hierarquia acima do estudante, então por mais Sim. que o estudante esteja certo, a gente sabe, né, é, a hierarquia, ela pesa muito, então não adianta Sim. a gente ser hipócrita e falar assim, não, não pesa, pesa, né? ela tá, todo momento ela vai estar tá contemplando a nossa sociedade, que seja na questão do trabalho, seja na questão do relacionamento, né, até na base estrutural familiar, então o pai ele vai falar, filho, você vai fazer o que tem que fazer, é a hierarquia, então por mais que a gente tenta correr disso acaba sempre a gente é, dando voltas e chegando ao mesmo lugar, né, então igual o Dark, e para não parecer...
1: E, ao começo, começar o fim é ótimo. e só para deixar claro, não foi tão casca assim. Eu não falei para ele, Wagner, esquece essas notas aí. Pelo amor de Deus, só faz o suficiente para passar. O que eu uhum. falei foi... Você aprendeu? Aprendi. Sim. Você sabe aplicar isso? Sei. Então, esquece a nota que a professora Sim. vai te dar. Porque ela tem uma resposta na cabeça dela. E, às vezes, você não escreveu do jeito que ela queria. Mas você aprendeu. Você entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, é isso que você precisa fazer na universidade, Wagner. Você precisa aprender e, e saber aplicar e fazer bons relacionamentos para que, se algum dia você quiser fazer uma iniciação científica, um mestrado, você tenha um bom relacionamento. E não é brigando com o professor, que você Sim. vai formar um bom relacionamento com Sim. ele. Não, não é
2: isso. E o adendo aí que a Bia falou, não batam de frente. né Eu fui mandar e-mail, né? É, e, e eu senti muito isso na questão da, do meu artigo científico, porque eu escrevi Sim. o que ele mandou Tirei até print, mostrei para a Bia, falei, Bia, eu escrevi o que ele pediu tudo, né? Então, eu senti que não adianta, gente, não bate de frente, tá? Segue as aulas, cumpre o que tem que cumprir, absorva o máximo de conteúdo tudo. e segue. Não adianta que vocês ficarem eu, brigando por 10. Por dez... Porque tem
1: professores e professores, gente. É vai ter professor falar, que é. vai ser muito voltado para o desenvolvimento, mas o que a gente tem que sempre lembrar é que o professor acadêmico, ele é professor pesquisador. Então sim. ele não só está ali para dar as aulas, o professor, ele, o professor pesquisador ele é muito cobrado para publicar artigo, então às vezes ele é cobrado para publicar assim, e não é um artigo, gente, que eles têm que publicar, o professor universitário tem que publicar em torno de 5 a 10 artigos por ano. É escrever um artigo é muita coisa. Sabe assim? Então, ele está ali dando aula, ele tem que escrever artigo, ele tem que participar de simpósio, ele tem que viajar para poder representar a universidade. Tem muita coisa que um professor universitário tem que fazer. Então, realmente, assim, um aluno da graduação que manda um e-mail para bater de frente, porque tirou. Primeiro que já tirou uma nota boa, a nota nem tinha sido ruim. Então, assim, o aluno me tira 9,9, me manda um e-mail para bater de frente, por causa de um décimo, sendo que eu tenho que ir para um simpósio, eu preciso fazer uma... Mas vai depender muito do professor. Mas muito. Vai vir
2: aquela resposta mas mal criada.
0: É. Se o professor respondeu o e-mail, né? Se ele respondeu o e-mail. E aí exatamente. depende muito também da cultura da universidade,
2: né? Sim, tem professores sim. professores,
0: tem universidade e universidade. Então eu faço votos de que você faça medicina na Unifes. Dito isso, é, eu também, tudo eu já... o que quis dizer. Sim.
2: sim. Não, eu concordo, Giovana, porque é, é, até o pessoal da minha turma chegou e comentou, falou, Wagner... É, a interação que a gente tem com os professores aqui na Unifesp, ela é muito boa, comparado com outras universidades. Minha colega até falou, teve uma menina que fazia farmácia na USP, ela mandou um e-mail para professor, e tipo assim, era uma coisa super simples, não era que questionando nota igual eu, por causa de um décimo, nada disso. E, tipo assim, a... sofreu retardação depois, né? Aquela questão que a Giovana também falou, o e-mail não foi respondido, assim, e acabou se prejudicando, né? Então, eu fiquei pensando, caramba, é, se eu for para USP, eu já vou ter que ter uma nova abordagem, né? Que essa daqui não vai funcionar. <risos> sim,
1: sim. Não, mas é bem isso. <risos> É bem isso. Gente, eu tô fazendo isso porque meu gato tá doido aqui. É que vocês não estão vendo que ele não tá passando, mas ele já passou três mil vezes aqui na frente uhum. da câmera. Que a câmera estava muito bem focada no Sr. Wagner enquanto ele tava falando. Mas é isso. O
0: Snape é. tem que ser convidado algum dia, porque ele está aqui. Ai, participar.
1: gente. Muito. Todo episódio. Bom,
0: vou mas deixar você é, fazer é a pergunta do inglês. Não, mas
1: então. é, é... Ah, é verdade. Tem a pergunta do inglês. Última pergunta. Sir Wagner um, um, um homem de, de família. Tem que ir lá ficar com, com filha e esposa. Pergunta, Wagner, o que que o inglês, então, o que que aprender inglês, e agora é bem, puxando a sardinha para o nosso lado do inglês, ele te ajudou na vida, assim? O que que ele te, te, te abriu portas, te fez ter mais confiança? O que que te abriu na vida o fato de, de ter estudado inglês e de hoje em dia ser fluente? Porque é uma pessoa fluente em inglês hoje.
2: Ah, para mim o inglês, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Eu acho que o inglês, ele tem essa opção, né? Não falo nem essa opção. Tem esse poder de transformar, de impactar a vida das pessoas. E uhum. a minha vida, ela mudou, assim, da água para o vinho, foi a partir do inglês. Porque o concurso, né? Que foi o divisor de águas para mim, foi o de sargento. E caí em inglês. Foi quando eu decidi estudar inglês na FL Abriu uh, outros caminhos, por exemplo de eu poder viajar, porque até então não pensava em viajar, não era uma possibilidade, então eu consegui uhum. ir para os Estados Unidos, eu acabei tendo interação com outras pessoas, quando eu fui fazer o intercâmbio no Canadá, então, assim, interagi com outras pessoas de outras culturas, e tudo foi proporcionado através do inglês, né? Novas amizades, né? Aquela questão que você até comentou, né, Bia? O ambiente Sim. universitário te proporciona um network muito bom, então o inglês me proporcionou isso, né, de ter amizades com pessoas de outros países, de conhecer outras culturas, porque eu não falo árabe, eu não falo chinês, eu não falo japonês, e como a gente consegue se comunicar? Com o inglês, então você conhece sobre outras culturas, não só na parte histórica, gastronômica, mas até a questão do, do dia a dia né? Às vezes uma coisa que para gente tem um sentido, um significado para outras pessoas em outras partes do mundo tem diferente. Além disso o inglês ele proporcionou para mim por exemplo dar aula né? então uhum. a, uma pessoa que ela faz inglês ela pode até ver o inglês mais para frente como um vínculo de trabalho dar aula de inglês ou uhum. talvez trabalhar numa multinacional e a maioria das provas hoje tanto de concurso quanto de vestibular, cobre inglês. Então, uhum. o inglês sempre me salvou nas provas, né? Eram notas que eu sempre garantia ali ter uma pontuação maior e sempre me ajudou na USP, na Unifesp, no Enem. E, além disso, você... Hoje, a gente sabe né, que nesse mundo globalizado, você falar inglês é um sinônimo de você ter um poder na mão, porque você consegue se comunicar. Ah, precisa-se de um intérprete, de um tradutor... Se você vai fazer um Uber ali você fala inglês, você já consegue uma gama maior né, de passageiros. Se você fala inglês dentro de uma empresa, vai te proporcionar uma viagem, uma promoção de um cargo. E na aeronáutica isso daí é muito importante, né? A gente já tem um inglês que a gente chama de inglês técnico, ele é focado para aviação, mas o inglês nosso falado, mais tradicional, também é super útil. Já teve oportunidades que eu estava no quartel tinha pessoas que eram de um quadro hierárquico acima do meu, mas não falavam inglês. Ah, vai vir um representante da empresa do Canadá. Vai vir um representante da empresa da Suécia. E, pô, tem como, sei lá, conversar com os caras, né? Então, assim, é, é legal que você acaba se destacando dos demais. Pessoal, pô, a Bia é diferenciada, ela fala inglês, né? Então, isso acaba agregando, né? Para o seu currículo e para a sua vida, assim. Então, hoje, eu sempre falo para o pessoal... É, entre fazer uma universidade e fazer um curso de inglês, eu acho muito mais importante o curso de inglês, ele vai te abrir muito mais portas do que a universidade a gente sabe que infelizmente universidade no Brasil não é garantia de emprego você pode fazer uma USP da vida você pode fazer uma UNIFESP não é garantia que você vai sair da faculdade de empregado, acho que a única faculdade que ainda você sai com aquele ar de, de ah eu estou empregado, eu vou conseguir um emprego rápido é medicina, porque a gente sabe que na privada é um curso caro, ele não é acessível para a maioria das pessoas, e é um curso concorrido na pública. Então, assim, você tem que tirar uma nota super alta para você conseguir entrar. São seis anos de muita dedicação. Então, é, devido ao tempo que demora para formar um profissional, um investimento, então, e até porque o número de pessoas é muito baixo assim, de profissionais de medicina, eu acho que é ainda é uma profissão que você sai e você está empregado. As outras você vai se formar em direito, em engenharia, em farmácia, não quer dizer que você vai ter empregado. Você sai e não tem ali, ah, tá empregado no automático. Né? Você vai entregar seu currículo, você vai ser mais um ali com a sua pastinha transparente que seu currículo, batendo o pé na séria, pegando o um metrosão cheio para entregar. Então, uhum. o inglês não. Você falando em inglês, você tem a oportunidade de trabalhar com um agente de viagens, você tem a oportunidade uhum. de sei lá trabalhar na bolsa de valores na parte de investimento, então tem, tem muita coisa assim. Que o inglês abre um leque muito grande para você. E se você também não tá satisfeito, ah, eu quero ter uma oportunidade melhor, você pode para os Estados Unidos, para o Canadá, pode ir para Nova Zelândia, enfim, qualquer outro país de língua inglesa e você vai conseguir viver lá, vai conseguir ter uma qualidade melhor de vida, construir sua vida lá, seus planos, enfim. Então hoje eu acho que assim. Se eu voltasse atrás, e de todas as coisas que eu fiz, concurso, vestibular, a coisa que eu colocaria como prioridade zero, zero, seria fazer inglês. E aí depois, as demais. Fazer uma faculdade, uhum. é, fazer um concurso público. Então, assim, é super importante inglês. Eu tenho isso para minha vida. Não é à toa que, logo quando a Marina nasceu, né, eu já focava nisso. E eu com disso. seis meses, Giovana, eu matriculei ela na Maple Bear. É, Vocês já conhecem, né? para quem não conhece, a Maple Bear é uma escola bilíngue canadense, é muito caro, infelizmente não é acessível para todo mundo, eu lembro assim que eu vendia o rem e os olhos para poder colocar ela lá na escolinha. infelizmente com a pandemia é, as aulas acabaram também e ficou um pouco complicado para a gente estar assim, tá pagando uma aula, e uhum. uma escola, enfim, sendo que uhum. para as crianças tem que ter aquele contato físico, né? Então, assim, você pagar um, uma parcela de R$ reais para a criança ficar no EAD, não, não vale a pena, né? Mas a gente Sim. já está pensando ano que vem, né? Se Deus quiser melhorar tudo, essa questão da pandemia, ela voltar, porque eu sei que é muito importante o inglês, né? Para a vida dela, eu tenho alguns planos, claro, que vai depender dela, né? Mas um dos meus uhum. objetivos é que ela faça uma faculdade no exterior, né? Claro que. Eu vou proporcionar o máximo que eu puder para ela, mas a decisão também é dela. Eu não vou, tipo, ser aquele pai. Agora vai, é, é. É, vai, tem que ir. É, vai ter que, não. Acho que a gente tem que ir, também deixar as pessoas com um espaço, né? Para elas decidirem o que elas querem ser da vida. E às vezes acho que Sim. nós, como pais, erramos nisso, né? Ah, é, eu sou militar, eu quero que minha filha seja militar. E às vezes o filho acaba sendo, não porque ele gosta, né? Mas uhum. por aquela questão da. Da hierarquia, de novo, né? da disciplina, Sim. da obrigação. Ah, eu tenho que fazer porque meu pai, que é meu superior, né? entre aspas, está me mandando. Né? E, às vezes, a pessoa acaba sendo um profissional frustrado, que é o que a gente vê. Então, faça uma coisa que vocês gostem. Claro, a gente é capitalista, tem que fazer uma coisa que dá dinheiro. Né? Eu acho super bacana a arqueologia, mas não é uma coisa que não dá dinheiro. Né? Então, <risos> talvez eu pare por hobby, mas não uma coisa como é, um trabalho para poder ter uma renda. Mas é isso, inglês é super importante, é, os posts bem, de vocês são muito legais, né, já fazendo um elogio aí, então sempre tem alguma coisa bem. lá do Power Educa que atrai a atenção de outras pessoas, né, e eu sempre falo, hoje, o mundo da internet, né, das plataformas digitais, está carente disso, né, então, Conteúdo de vocês não é só porque a Bia é minha amiga, a Giovana, assim, que eu tenho é, um contato, já vi ela na infiel, enfim. Mas porque realmente o conteúdo que vocês promovem na internet é de muita qualidade, né? Assim, é, a gama de conhecimentos que vocês adquiriram para postar não foi da noite para o dia. E às vezes eu, as pessoas não dão Sim. tão atenção a isso, né? O é que eu falo? É, a pessoa vai posta um vídeo ali cagando na internet, viraliza 50 milhões de visualização. Aí você vai, faz um mestrado, um doutorado, fica horas sem dormir, como a Bia falou, artigo científico demora. E aí você faz um puta de um conteúdo bacana, aí você tem 10, 15 visualizações. Mas antigamente eu acho que eu até ficava um pouco puto, hoje não, porque acho que é uma questão de escolhas, né? É, é você é. escolher o que você quer ser né, no futuro. O que, que aquilo vai te agregar. Então, hoje eu acho que as redes sociais elas são boas, né? Tanto para você ganhar dinheiro quanto para você interagir, mas dependendo do seu propósito, às vezes ela pode ser o antagonista. Então, no meu caso hoje, eu não uso mais as redes sociais. Né? O meu Facebook já faz dois anos que eu não mexo, literalmente. O Instagram eu parei, já tem alguns meses, né? devido ao propósito de estar tá estudando, focando mais para a prova da Unifesp e da FUVEST que vai Sim. ocorrer agora esse ano. Então, é isso. Do inglês é isso.
1: Muito bem. Tá contratado, viu, gente? Esse podcast era um podcast de entrevista para contratar o Wagner com marketing, <risos> sabe? está é... contratado. <risos> é, valeu. Zoeira. <risos> Zoeira. Giovana, palavras, perguntas? Ah, dava para perguntas é se, se a
2: gente
0: fosse ficar aqui cinco não, horas, pergunta não pode
2: Tá tranquilo, Giovana. Mas
0: eu sei tá que tranquilo. você tem... Não, eu nem escrevi mais perguntas. Porque se eu escrevesse a pergunta, eu ia querer fazer. Eu falei, não, vou deixar o Não, nomeio. faz aí,
2: pô. Tá dentro do cronograma. É, tudo eu falei, vai que tá até... 31 de
0: dezembro do menino? Até, e aí, até,
2: não. Até 21 h 30 tá, tá dentro até 21, 30, do tem, tem tipo 10 minutos. <risos>
0: Relaxa, vai, né? a gente agradece. Tá tudo certo, Dá, Com certeza pode voltar mais vezes que tem assunto aí ir, né? Se a gente entrar nos assuntos... A tem gente como, vai e...
1: embora, sim. Mas gente, as bom. minhas perguntas eram essas. Ó, oh, eu, eu fui legal, Wagner, vai, não perguntei nada. Ah, mas, assim.
2: <risos> mas podia perguntar. uma pergunta pô. cabulosa. Não, mas hum. eu acho
1: que eu nem teria como pensar. Eu acho que a, muito, as nossas conversas, elas sempre são muito pautadas nessa coisa de estudo, né? Estudo, Sim. faculdade e tal. A gente é muito, muito pautado nesse, nesse tópico, assim. Aí o, o Wagner fica chocado porque eu falava, ah, quando era mais nova eu queria ser militar. Ele, por que não foi? Falei, porque A minha família é acadêmica, então existe uma revolta. E, gente, já pensou eu de militar? acho que não ia dar certo, não.
2: Eu acho, acho que, que eu daria ia... sim, Bia. Eu acho... Que, acho que daria assim.
1: Eu acho que eu ia bater o pé, acho que ia chorar e ficar, <risos> meu Deus.
2: Mas, mas sabe uma quis? coisa que eu vou até eu compartilhar com vocês? Eu lembro que no período do curso, né, a gente fica de quarentena, né? então são 40 é. dias que a gente fica em contato só dentro do âmbito do quartel. Assim, A gente não tem nenhum contato fora do quartel, porque é aquele tempo de ambientação, né? de você realmente Sim. emergir dentro do militarismo, se realmente é aquilo que você quer. Eu lembro que tinha uma amiga minha, que ela é do Rio de Janeiro, ela fazia a faculdade, ela desistiu da faculdade, né? Eu não lembro qual curso que era, mas lembro que era na UFRJ, né? Na Federal do Rio. E ela passou no concurso e estava lá. E esse período é um período bem desgastante, né? Porque a rotina é muito puxada, né? Sim. Desgaste físico, desgaste emocional, mental. E no final, ela falou assim, Wagner, a palavra que vai me definir é resiliência. Resiliência porque eu fiquei esses 40 dias e eu nunca achei que eu ia conseguir passar da primeira semana. E aí uma frase que ela falou assim, meu, é um leão por dia. Né? Então, uhum. às vezes, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me antecipar, de planejar, sou metódico, mas eu sempre lembro assim, por exemplo, hoje faltam 77 dias para a prova da Fuvest Só que eu não fico mais pensando que faltam 77 dias, eu penso mais um dia. E o que, que eu posso fazer para chegar mais próximo do objetivo? Então, assim, é cada dia eu me dedico, faço o meu melhor como se fosse o último e como se a prova fosse amanhã. né? Então, a, essa questão, por exemplo, você falou assim: ah, talvez eu não, não me daria e tal, bem, enfim. Mas Sim. talvez você se redescobrisse lá, né? Então, é, é uma questão até filosófica, né? No quartel, eles acabam extraindo o que você tem de melhor e, ao mesmo tempo, o que você tem de pior. Né? Então, é aquela questão. Eu acho que foi o Aristóteles que falava isso, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? Então é, é bem isso, você acaba vendo o melhor da pessoa que você pode extrair, mas também o pior. Então, às vezes a gente vê que pessoas que têm algum poder acabam mudando, né? A forma. Às vezes a gente vê isso, um amigo próximo foi promovido, e aí já muda o tom de fala com você, o tratamento. E acho que essa questão do quartel extrai muito isso, né? Do, do melhor que você tem, então às vezes você acha que você não consegue, Nossa, e sim. aí você acaba, e foi uma, uma coisa tipo assim de superação, porque ela saiu da quarentena renovada, né, a gente até brincava fala assim, você é a Fênix, né, saiu da cinza assim, e se renovou e tipo assim, meu, foi, foi uma parada assim, muito surreal e tem um treinamento que a gente faz, né, que é acampamento a gente fica cinco dias fazendo um teste de sobrevivência tem uma marcha, que a gente marcha mais de 20 quilômetros com bolsa, enfim e foi uma coisa que ela se superou, né, e assim, quem tá de fora, às vezes, ah, fulano não vai conseguir, então, eu acho que a gente, às vezes, a gente tem que se doar, né, e tem que, será que vai, vamos pagar para ver, né, se realmente eu não consigo, ou se eu consigo, então, comigo foi isso em relação à medicina, né, eu vejo muita gente, ah, medicina é difícil de entrar e tal, não sei o quê, é, eu sei que muita gente acaba pondo dificuldade é, demasiadamente, mas eu penso ao contrário, cara, deixa eu me permitir fazer essa prova, né? Deixa eu ver até onde eu vou, quais são meus limites, né? E aí eu até brinco que, por gostar de anime, né? Eu falo que eu acabo sendo super Saiyajin, né? Que o Goku, quando ele tá quase morrendo, né? Ele renova Sim. as forças dele e fica mais forte que o dia anterior. Então, a cada dia eu sei que eu tô mais forte do que o dia anterior. A cada dia eu tô é, aglomerando mais conhecimento do que o dia anterior. E é isso meu. <risos>
1: Ah, gostei, gostei. Achei que, que valeu. Um bom final. Sim, um bom final. As grandes frases de Wagner gosto. Eu é isso que eu tinha perguntas, Giovana. Tô suave. Também. Wagner você quer falar alguma coisa antes da gente desligar e ir embora? Na hora de Agradecer, dar, tchau.
2: né? Agradecer a oportunidade aí que vocês me deram de participar desse podcast aí. Gostei bastante, né? Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. A Bia já é amiga minha pessoal. A Giovana também já tem um bom contato com ela. E em breve vou gravar um vídeo também. Quero chamar, convidar vocês, né, para participar do vídeo. Mas aí, no caso. Sobre a empresa de vocês, do Power Duca, né? Vai ser, tipo assim, um, uma visão mais empreendedora, né? A questão... Porque vocês têm um empreendimento de vocês, claro, visando uhum. um lucro, mas eu sei que vocês têm um propósito por trás, que eu Tem. acredito que é democratizar a educação, mostrar para as pessoas que é possível, e, com certeza, essa ideia que eu falei, né? Da importância do inglês para as pessoas, né? E até um podcast que vocês falavam sobre a questão da argumentação. Né, de você ter mais argumentos, para você poder discutir com outras pessoas, e a Bia até comentava né, sobre você ter bastante conhecimento acadêmico, mas você não ser aquela pessoa exibida, aquela pessoa chata, uhum. né, tipo querer jogar para a pessoa, ah, eu tenho conhecimento, enfim, você não tem. Então eu queria mais pra frente convidar vocês para gravar esse vídeo, né? De como é que surgiu Boa. essa ideia da empresa, né, quem é a Giovana, quem é a Bia. Então, eu queria só agradecer Gostamos. mesmo essa oportunidade de participar do, do podcast. Eu acredito que agregou muito, né? É, tá compartilhando aí e também poder contar um pouco minha história para outras pessoas aí e que só servir de exemplo aí.
1: Sim. Com certeza. Valeu por, por aceitar o convite, Wagner. Muito obrigada. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, por isso que eu te avisei com bastante antecedência. Então, valeu mesmo por ter vindo. Agradeço e foi bem legal. Eu gostei.
0: Agradecemos muito. Então, gente, é isso é. aí. Aquela coisa né da disciplina, da dedicação, mas os estudos com certeza vai te levar a um resultado. Estamos aí com o Wagner para provar. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora. Obrigada, Rogerinhos,
1: queridos estudantes Em breve
0: veremos-nos novamente. Até mais.
1: Sim, até mais.